0: NZZ-Akzent. Was war dir von diesem Fall, medi in Erinnerung, bevor du deine Recherche gestartet hast?
1: Also zunächst einmal das Gesicht. Ja, dieses kleine Mädchen, das Foto hing ja wirklich überall, ganz Europa war damit gepflastert. Und zum Zweiten auch ähm, ein bisschen die Geschichte der Eltern und ihre großen Medienrummel um sie herum. Und auch tatsächlich das Gefühl oder die Erinnerung daran, dass die eine Zeit lang als verdächtig galten.
0: Warum sprechen wir denn heute jetzt zusammen über diesen Fall?
1: Offensichtlich gibt es eine neue, heiße Spur.
0: Anja Jardin ist eingetaucht in die Recherche. Warum dieser Fall von einem vermissten Kind so viel Aufmerksamkeit erregt wie kaum ein anderer. Wir beginnen mit einer Nachricht, die es in sich hat. Im Fall Madeleine McKen, dem dreijährigen vermissten Mädchen aus England, gibt es einen Tatverdächtigen.
1: Anfang Juni hat Aktenzeichen XY erneut das Publikum aufgefordert, Hinweise zu geben bezüglich eines neuen Verdächtigen im Fall der vor 13 Jahren verschwundenen Madeleine McKen.
0: Ein 43-jähriger Deutscher wird verdächtigt. Er hatte seinen letzten Wohnsitz in der Region Braunschweig. Die dortige Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter, der unter anderem auch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern bereits verurteilt wurde.
1: Ja, es ist eigentlich die erste konkrete. Spur, die zu einem expliziten Verdächtigen führt. Mhm. Und ähm, nach Aussage der, des Sprechers der Staatsanwaltschaft in Braunschweig, die zuständig ist für den Fall, liegen Erkenntnisse vor, die erstens darauf schließen lassen, dass Madeleine tot ist und zweitens dass der Verdächtige ihr Mörder ist.
0: Jetzt haben Hinweise die Polizei zu einem Grundstück bei Hannover geführt. Dort wurde in dieser Woche gegraben. Und offenbar soll der Verdächtige mehrere Jahre in Hannover gelebt haben. Kann es sein, dass man jetzt kurz davor steht, den Fall zu lösen? Ja, hm. es gibt eine reelle Chance,
1: dass dieser Fall jetzt aufgeklärt wird. Aber nach Aussage der Staatsanwaltschaft werden die Ermittlungen noch ein paar Monate dauern.
0: Anja, gehen wir 13 Jahre zurück. Da verschwindet die Damals dreijährige Madeleine in Portugal, in einer Ferienwohnung. Erinnere uns kurz, was ist genau passiert?
1: Die Eltern haben gemeinsam mit ihren drei Kindern Ferien gemacht und waren abends mit Freunden im Restaurant dieser Ferienanlage essen, Luftlinie ungefähr 50 Meter entfernt von ihrem Apartment, und haben gegen 22 Uhr festgestellt, dass Madeleine nicht mehr in ihrem Bett liegt. Was hat die Polizei in
0: Portugal unternommen dann gleich?
1: Also man ging einfach davon aus, dass die Lütte vielleicht ein bisschen herumspaziert oder mhm. man hat das nicht gleich als Verbrechen eingeschätzt und hat zwar gesucht, auch mit Unterstützung anderer Gäste, mit Unterstützung des Personals, aber was unterlassen wurde, waren Haus-zu-Haus-Durchsuchungen oder Befragungen. Es mhm. wurden keine Straßensperren Errichtet und es wurden auch keine Zollkontrollen eingeführt. Und diese ersten Stunden, also diese ersten 24, 48 Stunden, die zählen wohl als zentral oder als ja, entscheidend bei Kindseinführung. Und da gab es Versäumnisse.
0: Wie haben die Eltern darauf reagiert?
1: Ja, soweit sich das jetzt anhand der diversen Unterlagen da <lacht> rekonstruieren lässt, waren die natürlich außer sich und hatten den Eindruck, hier geschieht nichts. Hier tut niemand was. Die Polizisten stehen draußen rum und brauchen eine quasi mhm. und in ihrer Not haben sie dann mit zu Hause telefoniert mit ihren Freunden mit Verwandten also auf allen Kanälen Sos gefunkt und die Freunde und Verwandte zu Hause in ihrer Ohnmacht haben wiederum alle Hebel in Bewegung gesetzt die ihnen so in den Sinn kamen und haben bei diversen Fernsehsendern Radiosendern auf Band gesprochen nachts und um Hilfe gefleht mhm. was zur Folge hatte naja dass dann ähm, ja Matt Lenz verschwinden eigentlich schon in den Morgennachrichten in England erschien.
0: Und auch, und auch die Eltern, die sind ja dann ziemlich schnell vor die
1: Medien getreten. Nach zwei Tagen sah sich der Vater wohl irgendwie ja, ich weiß nicht, genötigt oder er hielt es für richtig, vor die Presse zu treten, um die Presse um Mithilfe zu bitten.
0: Please,
1: if Die Familie hat Privatfotos, auch die letzten Bilder von Madeleine, die am Tag ihres Verschwindens aufgenommen worden sind, sehr schnell publik gemacht und ihr Bild tauchte fortan überall auf, also sowohl auf Postern, Plakaten, große Firmen haben ihre E-Mails mit dem Bild und einem Suchaufruf versehen. Dann war sie auf allen Tageszeitungen, auf den Titelblättern über Monate hinweg. Dann war sie auf den Bannern von Sportveranstaltungen. Ähm, sie war beim UEFA Cup Final, wurde ein Video gezeigt mit Filmausschnitten, privaten Filmausschnitten, auf denen man das kleine Mädchen spielen sieht. Und so kam es, dass dieser Fall extrem schnell sehr viel Aufmerksamkeit bekam und die Eltern Beratung erhielten von hochstehenden eigentlich Kommunikationsexperten mhm. und ähm, anfangs war die Solidarität rund um den Globus riesig, aber nach circa zwei drei Monaten fing es an, fing die Stimmung an zu kippen.
0: Anja, warum ist diese Stimmung denn plötzlich gekippt?
1: Tja, da gab es glaube ich
0: auch wieder verschiedene Aspekte.
1: Zum einen war natürlich diese Omnipräsenz irgendwann irritierend. Mhm. Ja. Zumal man sich auch vergegenwärtigen muss, dass, dass viele Kinder verschwinden in jedem mhm. Land, jedes Jahr. Mhm. Und auch in Portugal verschwand in dem Jahr ein sechsjähriger Junge und um dem wurde nicht, bei weitem nicht so viel Aufhebens gemacht. Ja, das ist dann eine Meldung in den Tageszeitungen einmal und da kommt noch zwei, dreimal was nochmal nachgesetzt und dann verschwindet der wieder.
0: Und wahrscheinlich auch nicht so viel Aufwand dann in die Ermittlungen gestellt. Genau wird, und das
1: hatte genau diese Kausalität, also gerade die Riesenpräsenz des Falls McCann sorgte auch für einen großen Aufwand in den polizeilichen Ermittlungen. Und ein Ermittler sagt ja auch in der sehr guten äh, Netflix-Doku-Reihe, dass er davon ausgeht, dass im Normalfall für einen Vermissten vielleicht ein Prozent dessen aufgewendet wird, wie im mhm. Fall McCann. Mhm. Ja, ein Prozent. Also und das trifft jetzt nur die portugiesischen Ermittlungen. Und dieses Missverhältnis, ja, das, dessen wurden sich die Menschen plötzlich gewagt. Hinzu kam tatsächlich diese wahlkampfartige permanente PR-Maschine,
0: der Eltern, der Eltern, die Fernsehen. man als extrem
1: professionell empfand. Ja. Ja. Also dadurch, dass die Unterstützer hatten, also auch in der Wirtschaft in Großbritannien, in der Politik, reisten sie zum Beispiel plötzlich in Privatjets. Ja. Sie flogen für ein, zwei Tage in diverse Länder, in denen also es hätte sein können, dass Madeleine sich dort findet, um auch dort wiederum die Öffentlichkeit, die Medien um Mithilfe mhm. zu bitten. Sie wurden auch von dortigen Politikern fast wie Staatsgäste empfangen, was zunehmend wirklich für Irritationen sorgte, weil das natürlich anmutete wie Celebrities oder wie
0: Popstars,
1: die eine Tournee machen.
0: War das auch so die Zeit, als die Mutter, als trauernde Mutter in Frage gestellt wird? Das war mir noch so in Erinnerung. Ja,
1: das war auch diese Zeit. Ähm, auch ihr Auftreten erschien plötzlich zu glatt, zu professionell und vor allem zu emotionslos. Ja, man vermisste Zusammenbrüche, Tränenausbrüche. Die, die Mutter weinte nie. Sie war, sie wirkte versteinert. Und nun waren die McCann's aber dahingehend beraten wurden, dass sie in der Öffentlichkeit keine Emotionen zeigen sollen, weil das unter Umständen auch wiederum Einfluss haben könnte auf einen potenziellen Entführer. Und daran haben sie sich zu halten versucht. Und ja, Familienmitglieder, die sie auf diesen Touren begleitet haben, haben schon auch erzählt, also dass die, wie sehr sie vor diesen Auftritten Umfassung gerungen haben.
0: Welche Rolle haben die Medien da gespielt, da in diesem Umschwung weg von der Solidarität hin zu diesen fast schon, ich sage jetzt mal, Feindseligkeit gegenüber den Eltern, die ihr Kind verloren haben?
1: Also eine dramatische Rolle, kann man sagen. Man kann das eigentlich jetzt als Journalist auch als, wie sagen, als Scheitern, als, als auch sträfliches Verhalten ähm, mhm. betrachten. Also man hat irgendwann begonnen, sie zu verurteilen. Zunächst einmal war es einfach so, dass die Presse, vor allem die portugiesische Boulevardpresse, von der portugiesischen Polizei Informationen bekommen haben, illegal eigentlich, die darauf schließen ließen, dass die McCanns in das Verschwinden ihrer Tochter involviert sind. Mhm. Und da entspann sich so peu à peu eine Geschichte, die eigentlich dahin ging, dass die McCanns, diese Hipster quasi, abends ihren Kindern Schlaftabletten geben oder sie sedieren, damit sie quasi ihre Ruhe haben. Dabei ist Madeleine aus Versehen ums Leben gekommen. Und daraufhin hat man die Entführung vorgetäuscht und dann diesen Presserummel angeregt, um von dieser eigenen Schuld abzulenken und sie später in aller Ruhe entsorgt.
0: Und diese Geschichte wurde dann aufgenommen von allen anderen Medien? Ja, diese
1: Geschichte wurde im Grunde genommen peu à peu ausgesponnen und übernommen von anderen Medien. Also britische Boulevard hat das quasi dankbar abgeschrieben oder übernommen und die Portugiesen wiederum haben sich dann auf die Briten bezogen und damit sozusagen sie als Quelle genannt ja also es entstanden insisteröse sozusagen
0: Spekulationsgemenge
1: ähm, ja dass das immer unseriöser und äh, immer unwahrer und immer unlauterer war kann man eigentlich sagen und ungeachtet der tatsächlichen Beweislage wurde wild drauf losspekuliert und eigentlich den nicht eigentlich sondern de facto den McKenz in den Medien der Prozess gemacht
0: wie hat die Familie darauf reagiert?
1: Die McKenzie haben nach dem ersten Schock begonnen, sich systematisch zu wehren und haben geklagt. Sie haben diverse Zeitungen vor Gericht gebracht und erreicht, dass ihnen Schadensersatz gezahlt wurde, aber vor allem auch, dass sich die Medien auf ihren Titelseiten offiziell bei ihnen für die Verurteilung entschuldigen mussten. Ihr Fall hat dazu geführt, dass sich das Parlament das erste Mal mit britischen mit den Standards in der britischen Presse auseinandergesetzt hat und neue Gesetze und Regularien erlassen hat, was erlaubt ist und was verboten. Also sie haben ein Exempel statuiert, auch im Umgang
0: der Medien mit solchen Fällen. Ich höre hier so ein bisschen raus, dass du auch in deiner Recherche zum Schluss gekommen bist, dass, es, dass der Fall Madeline nicht nur einfach ein Familiendrama ist, sondern... Ein Medienskandal?
1: Ja, also das war ohne Zweifel ein Medienskandal. Nicht? Und was ich einfach begriffen habe jetzt, nachdem ich alles gelesen habe, was da so in den letzten 13 Jahren produziert wurde, auf echt dünnem Eis wir uns bewegen, auch als seriös arbeitende Journalisten, die jetzt nicht nach Schlagzeilen hechten. Also wenn man die Begriffe nicht ganz sorgfältig sortiert, dann unterscheidet man schnell nicht zwischen dringend verdächtig und verdächtig, was aber ein großer Unterschied ist. ja Und kann einen Menschen leicht verurteilen und einfach Schaden anrichten. Ja, Wir können mit Worten Existenzen auslöschen oder ihnen schweren Schaden zufügen. Das ist das eine, was ich begriffen habe. Und das andere ist natürlich, oder was einem irgendwie hängen bleibt, der sucht der, sucht der halbe Planet oder hält die Augen offen nach diesem kleinen Mädchen und wir haben sie nicht gefunden. Ja, also sie ist bleibt verschwunden. Also das stellt natürlich auch die Effizienz von Wahrnehmung und Öffentlichkeit infrage. Ja.
0: Anja, vielen Dank für deine Recherche und deinen Besuch im Studio. Das mache ich gern. Ich danke dir.